1: בוקר טוב לכם, חג שמח. לתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, לרוב היא לא מקדימה כל כך, אבל לכבוד החג, לי קוראים נדב הלפרין. ואני, בימים האלה, מזמין אליי לסוכה האולפנית, אם אפשר לכנות את זה כך, אושפיזין. כי כאשר אתה יוצא החוצה אה, לאוויר העולם ואתה יותר חשוף, אתה נזכר, אני חושב, שאתה זקוק. לשותפים לדרך. איתי באולפן נמצאת מי שאני אומר קודם כל שהיא חברה טובה, אבל יש גם כתרים שצריך לקשור לה, הנה אני אקשור אותם עכשיו. היא משוררת, מבקרת ספרות, כלת פרס עמיחי לשירה, מלמדת בחוג לכתיבה יוצרת באוניברסיטה העברית. זו מי שהשם שלה בפני עצמו הוא איזה שיר שצריך אה, לעשות עליו מדרש שיר. בכל סרלוי שלום נדב. את יודעת, בכל, אנחנו כאן בתוך מה שמכונה חול המועד. ותמיד, כבר אתמול אמרתי את זה, שהצירוף הזה הוא מיוחד בעיניי, כן? החול, היומיום, שאתה הופך אותו למועד, שאתה שם בו את מבטך. ואולי אפשר לומר, לפני שניכנס לשירתנו, שאמורה לחבר בין סוכות לבין שירה, שאולי הפרויקט הגדול, במובנים מסוימים של שירה, זה למצוא את המועד שבחול.
0: באמת, אדם הוא, הוא, הוא יצור שהוא תמיד מבולבל, כי אנחנו נורא נורא עסוקים בצד הטכני של החיים. מבחינתי, חול המועד זה זמן שבו אני לא עושה כביסה. וזאת שאלה באמת גדולה, איפה אנחנו מוצאים את הקודש, מוצאים את הזמנים האלה שהם, שהם לא עסוקים רק בצד הטכני ובצד המתפקד של החיים. וחול המועד הוא באמת קצת גן עדן בהקשר הזה. יושבים ונחת, רוב האנשים לא עובדים גם מחול המועד, זמן של משפחה. אתמול מצאתי את עצמי קוראת שירה בסוכה, פשוט ישבתי וקראתי. וזה דבר שלא מתאפשר לי במשך היום יום. וזה ככה זורק אותנו באמת לאפשרות קיום הרבה יותר עמוקה מהקיום הרץ המוכר לנו.
1: אני נזכר תמיד באיזושהי שיחה של יהודה עמיחי. עם כמה בחורות צעירות שמאוד כועסות על הטון הדיבורי בשירה שלו, ואומר להם שמבחינתו הדבר הכי גדול שיכול משורר לעשות זה לשבת באוטובוס, לשמוע בזווית האוזן אני אקרא לזה, שיחה של שני אנשים באוטובוס, ובתוך השיחה הזאת לדלות איזושהי שורה שהיא בעיניו בעצם שירה גדולה.
0: אני חושבת נגיד על ה- לשון התנ״ך, אני חושבת על השיחות של האנשים שם. זה היופי. כשבשיר השירים כתוב על משכבי בלילות ביקשתי את שעווה נפשי, זאת אמירה מאוד מאוד אישית, זאת אמירה מאוד מאוד אינטימית. <אז> וזאת גם שפת
1: דיבור. וזאת לשון בוודאי הדיבור. בוודאי, אז היום אנחנו אומרים, או, זו שפה כל כך מליצית, כך אנשים דיברו ביניהם.
0: גם אם אנחנו שומעות uh, מהדורת חדשות מלפני 50 שנה, אנחנו נגיד, וואו, איזה
1: שפה. ו- וזה היה היום יום, זה היה החול. הסיבה שחשבתי uh, לעשות את, ה- את הכישור הזה, לקשור, שעוקדים, uh, המינים ביחד, לקשור בין שירה לבין סוכ זה בעיניי המילה הראשונה ש, שעולה בדעתי כאשר אני חושב על סוכות זה נדודים. כלומר החזרה שעליה המקרא גם מצווה, החזרה אל המקום שבו היית כשלא הייתה לך נחלה, כשלא היה לך מקום מוגדר, כשאתה היית הנווד, היהודי הנודד, עוד לפני שהמציאו עליך את האגדות האנטישמיות האלה, אתה כבר היית יהודי נודד, אל המצב הזה תחזור. ואיכשהו הגעתי לאיזושהי מחשבה. שאני תמיד מוצא משוררים כאיזה שהם נוודים. אני חושב על השירות הגדולות, <אח> המפורסמות ביותר אולי בתרבות המערבית, כן, אז האודיסאה זה כמובן מסעו של אודיסאוס הביתה, אבל גם האיליאדה שקודמת לזה זה המסע שבין השאר גם אודיסאוס נזכר בו, אל המלחמה. אתה קודם כל יוצא למלחמה, אחר כך אתה מנסה לחזור הביתה, אתה כל הזמן זז, ואפילו השירות המקראיות, יש בהן איזו... תנועה שאני מוצא, בוודאי שירת הים, כן, העם הזה שעכשיו יוצא למסע למצ... הגדול וחוצה את ים סוף, אבל בכלל, הרי יש את כל הדיון הזה שכתוב ב... בספר דברים, לכתוב את השירה הזאת, האם השירה הזאת זו רק שירת האזינו שחותמת את הספר, או שזו כל התורה כולה? ואם זו כל התורה כולה, אז זה ודאי סיפור מסע בלתי נגמר מהמסע של אברהם אבינו והלך לך שלו, דרך עם המעבדים... שיוצא ממצרים והולך בדרכו, ואפילו העם שכבר אמור להיכנס בארץ, אומרים לו, חביבי, אתה תכף יוצא למסע חדש, אל תתרווח יותר מדי במשענת. כמשוררת, המילים האלה שאני אומר עכשיו, הן נוגעות לך?
0: הן נוגעות לי מאוד, ואני רוצה רגע להפנות את תשומת הלב לאיזה פרשה שבדרך כלל לא שמים לב אליה, וזאת הפרשה האחרונה בתורה וזאת הברכה. שאנחנו בעצם קוראים אותה ככה בחטף, בשמחת תורה, ואז כמובן יש הרבה מקום לפרשת בראשית. הפרשה הזאת היא גם שירה, והקדוש ברוך הוא בא, מראה למשה את הר נבו, מהר נבו את ארץ ישראל, ואומר לו, אל תדאג, הם יעבדו עבודה זרה ואז הם יגלו שוב מהארץ. איזה דבר זה? לפני שעשית כבר את המעשה, כבר אומרים לך שהמעשה הזה ייכשל. זה רגע מאוד מאוד קשה, אבל זה רגע מאוד מאוד עמוק. בהיסטוריה היהודית, ואני חושבת גם בהיסטוריה של המין האנושי. אם אתה מדבר על משוררים, אז כן. אני זוכרת שפעם אחת ישבתי בחדר שלי על הרצפה וחשבתי, אני יכולה לצאת למסע על בלט האחת. בתוך השירה. Ee, שירה היא מצד אחד היכולת לקחת אותי ליקום אחר. כשאני לא זזה מהמקום, אני חושבת על אמילי דיקנסון, משוררת שבעצם כל חייה לא יצאה מהבית שלה. Ee, אני חושבת על זלדה. זלדה היה לה ממש חרדה מיציאה מהבית מרחבים פתוחים. יש, אני מכירה אנשים שמכירים אותה ומספרים את זה
1: עליה. והדבר המדהים, שעם כמה שהיא בבית שלה, בשערי חסד, בתים, התודעה שלה נוסעת אפילו לירח, זאת אומרת... הנחיתה של האדם הראשון על הירח ב-1969 נוגעת לנורא והיא כל הזמן חושבת דרך השירה שלה מה אם אני אעפיל הירח אני זלדה את חושבת כן את חושבת על הצוות האמריקני הזה שנוחת על אדמת הירח ואת חושבת על זלדה פתאום אני מדמיין לעצמי את זלדה יוצאת איתה מפתח החללית <laughs> התמונה הזאת זה נורא מעסיק אותה. וזה לא מעסיק אותה מאיזה מקום שהיא אומרת, הלוואי, אני כלואה בביתי והלוואי שהייתי מגיעה לירח. היא אומרת, אני מגיעה לירח. אז מה אם אני בשערי חסד?
0: נכון, אני באמת חושבת שיש משהו בעולם של השירה שהוא מאפשר לאדם להגיע לכל העולם. כשאני קוראת שיר סיני מתקופת הטאנג, אני נמצאת שם. כשאני קוראת שירה משוררות אחרות שחיות בזמנים אחרים, אני איתן. המרחב הוא... לשירה יש את הכוח בעצם לפלש את המרחב. וזה באמת מחזיר כי בואו נחשוב רגע על מה זה הסוכה בשביל עם של עבדים. הרי הדבר הראשון שבני ישראל יוצאים ממצרים זה הקדוש ברוך הוא שם אותם בתוך סוכות. איזה מין הרגשה הזאת לעבד, ש, שאין, שהוא בעצם מהבית שלו, הוא עכשיו בסוכה. זאת הרגשה מאוד קשה.
1: זו הרגשה מאוד קשה. אני חושב שזה קצת כמו מישהו, את יודעת, אני חובש כיפה בעוונותיי, <laughs> ויש את התחושה הזאת לפעמים. שכל eh, הזמן נדמה לי, אם אתה יוצא מהבית, ואם אתה שם את היד על הראש, חושב ששכחת את הכיפה, הרבה פעמים היא עדיין שם, אבל המקום הזה, אתה כל כך רגיל שצריך להיות שם משהו, או שאולי שכחת שיש שם משהו, שהמקום הזה הוא כל הזמן כמו איזה גדם, מהבהב לך, הכיפה שם, הכיפה לא שם. ואני חושב על, על העבד, כן, זה יותר נהיה נפשי, אבל הוא עד עכשיו היה עם כאלה שלשלאות, שעכשיו אומרים לו, לא, הנה אתה בסוכה, כל אחד יכול להיכנס. כן? ודאי הסוכות של בני ישראל במצרים לא היו הסוכות שאני רואה ליד ביתי בשכונת גאולה או במאה שערים שהן כבדות ומאץ. לא היה, כן? לא, לא היו החברות ש, שיתמחרו, שיסחרו בעצים האלה. אם, אם ללכת אל הסיפור המקראי, ובאמת גם אל התפיסה של הסוכות כסוכות ממש, כן? כ, כפתרון דיור מדברי. אז זה בעצם איזשהו מצב שאני לא יודע לחיות כך. לא כך חיים. חיים... עם שטח מוגדר, עם גדר, אפרופו המילה מוגדר, לא כך חיים, לא חיים מסוכה, זה קיום כל כך אחר. החירות פה היא מהפכה תודעתית, שאתה צריך, לא יודע, למצוא את הדרך אה, אה, לגור בה לדור, בה, לדור בה, כמו מסוכה.
0: וגם יש פה עוד משהו, כי בעולם של עבדות יש טריטוריות מאוד מוגדרות, יש את בית האדון ויש את המרחב של העבדים. באופן הפוך, עבד יכול להיכנס לביתו של האדון, לנקות, לשמש את האדון. האדון לא ייכנס למרחב של העבדים. וכאשר הם, עם של עבדים יוצא ממקום השלשלאות, באיזשהו מקום, השלשלת היא הבית. להיות בסוכה זה מעשה מאוד מאוד מערער.
1: אני, אני, אני אשתמש במושג, אה, אה, זו מהפכה קופרניקאית. כלומר, פתאום... אה, 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 נקודת הייחוס. גרמי השמיים כבר לא באותו
0: מקום. נכון, נקודת הייחוס, מפה במרכז. ופתאום הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה מטא מרפוז על העם ישראל ואומר, המרכז הוא לא באדון, המרכז הוא בקשר עם ריבונו של עולם. זה המרה של אדון בעצם. עכשיו יש עבדות לקדוש ברוך הוא, ואתם יכולים להיות בטוחים במקום הזה, גם כשאתם נמצאים במקום רופף, תסמכו עליי.
1: ואתה יודע, תמיד, בוודאי בתוך העולם הדתי, כשמדברים על סוכות, משתמשים בביטוי דירת ארעי, להזכיר, להזכיר לעצמנו שאנחנו ארעיים, שאנחנו בני אדם, אנחנו בני חלוף, כחלום נעוף, אם לצטט מתפיית הימים הנוראיים. ואני וה... חושב, יש איזשהו משהו בחיי עבד, שהם הכל חוץ מ... זאת אומרת, חוץ מארעי, אין בהם ארעיות, יש בהם קביעות נורא גדולה. גם העובדה שעבד זה מעמד ש... בעולם הישן היה מעמד שאתה נולד איתו ואתה מת איתו. אבל דווקא במקרא יש אפשרות להשתחרר מהעבדות, אבל זה, זה, היה, זה, היה חידוש, זה היה חידוש רדיקלי. כלומר, העבדות היא הדבר הקבוע ביותר. מה שקבוע הוא שאתה עבד. עבד זה דבר קבוע, עבד זה דבר נצחי, עבד זה דבר שעובד בירושה ולא ימוש מן העולם.
0: וגם במובנים רבים היה בו הרבה ביטחון. אני חלילה לא, חושב, אני לא חושבת שזה מצב טוב לאדם, אבל יש למשל תיאורים להבדיל מיליון הבדולות. בשואה, על אנשים שאחרי ששחררו אותם ממחנות ההשמדה הם חזרו לדרגשים שלהם. וזה רק אחרי תקופה קצרה יחסית. לחשוב על אנשים שהם עבדים במשך מאות שנים.
1: אתה רואה עדויות של מבריחי עבדים במאה ה-19 בארצות הברית של אמריקה, שעבדים אומרים להם, אני לא רוצה להיות עבד, אבל אני לא מסוגל להיות חופשי. חופשי. וזאת אומרת, לא רוצים להצטרף, כן, מה אני אעשה? העבדות היא חיי, מה אני אעשה אחר כך? אני לא חושב שאני ראוי להיות עבד, אבל אני חושב שאני יכול להיות עבד, שזה דבר נורא. אני רוצה לקרוא כמה שורות של וולט וויטמן, אפרופו, הנה, הגעתי לאמריקה במאה ה-19, אז וולט וויטמן שם. שמתאר ממש את המ... העבדים. הוא, מת... הוא מת... מתאר את העבדים, והוא באמת היה דמות, מה שמכונה, אבולישניסט, כלומר, הוא רוצה to abolish slavery. לסלק את העבדות, דבר שלא מובן מאליו אה, בתקופה ההיא, ומעריצו הגדול של מי שבסופו של דבר כן שחרר את העבדים. לינקון. אייב לינקון. ו... שהוא גם כתב עליו קינה אחרי הרצחו. כן, שאיכשהו התגלגלה גם עברית. לתרבות העברית ו... 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 ולמקרה הרצח שלנו. ויש לו שיר שהוא כביכול פונה אל ה... האמריקנים החדשים עם האפשרות החדשה הזאת של אמריקה בניגוד לאירופה לא, אה, הבנויה והסלולה והמגודרת הנה באנו למקום חדש פתוח זה גם אגב זו אמירה קצת בעייתית כי היו שם את האמריקאים הילידים שתמיד מזכירים היי האתוס הזה שלכם שהגעתם להפריח את השממה אנחנו כאן אבל עדיין ברור שכן יבשת אמריקה היא כל כך רחבת ידיים כל כך מלאה את יש בה כל כך הרבה שטח מתוך זה וולט מיטמן כותב שיר שאני חושב שיכול וזה בתרגום הישן המאוד מליצי, אבל מאוד יפה של שמעון אלקין. למסעים על פני ארצות הברית אנו יוצאים, ועל פני העולם כולו מזורזים על פי השירים האלה, מפליגים מן היום והלאה אל כל ארץ, אל כל ים. אנו שקודי ללמוד הכל, מלמדי הכל ואוהבי הכל. ראינו את תקופות השנה מריקות שפען וחולפות עוברות, ואמרנו, ומשום מה לא יעשו איש או אישה כל מה שעושות התקופות, ויערו כל כמה. אנו דרים זמן מה בכל עיר ועיירה. אנו עוברים את קנדה, את צפון המזרח, את עמק מיסיסיפי, רחב הידיים, ואת המדינות הדרומיות. אנו נוסעים ונותנים בשווה עם כל אחת מארצות הברית. אנו מנסים את עצמנו במסע, ומזמינים אנשים ונשים על מנת שישמעו. אנו אומרים לעצמנו, זכור, אל פחד. היות תמים, טפח את הגוף ואת הנשמה. דור זמן מה ועבור הלאה. היות גדוש, כובש את יצרו. טהור נפש, מגנטי. וכל שתארא עשוי שיחזור, כשם שחוזרות תקופות השנה, ועשוי שיהיה ערכו כערך התקופות. איזה ו... יופי. כן, זה לא שיר אמריקאי בעיניי, זו הקריאה הכללית שלו, הרי... שירה היא סוג של התבוננות, בין אם זה בעולם שבחוץ, באמת בטבע, בטבע שלו, בין אם זה בטבע האדם שלך ונפשך או בטבעם של אחרים, הוא קורא, אנחנו צריכים את ההתבוננות הזאת. עכשיו, כשאתה בתנועה, אתה מתבונן יותר. גם בגלל שבני אדם, כן, כשהם נוסעים ברכבת, מסתכלים על אבל גם מפני שכשאתה נע, אתה רואה את העולם שעובר על פניך בתנועתך.
0: אבל יש פה משהו גם, אני ככה קצת רוצה להתנגד למרחבים, אני מאוד אוהבת ויטמן, אבל... של תחת כיפת השמיים. סוכה זה דווקא אה, מרחב מאוד מצמצם. אנחנו, זה נורא מעניין, אני בתור אישה יהודייה, אני הרבה פעמים חושבת שפעמיים בשנה צריך להפוך את כל הבית. בערב פסח, הופכים את כל המטבח. אבל בערב סוכות, אנחנו פשוט מגדילים את הבית. אנחנו יוצאים מהבית. וזה רגע שבו העירוב הה, הה, הזה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי, הרי אנחנו היום בדיונים אינסופיים על מקומו של המרחב הציבורי. אנחנו נודדים, אבל אנחנו נודדים למקום אחד. יש אפילו אה, דיבורים על זה שאדם צריך לטייל בסוכה. אתה בעצם מגדיל את המרחב הביתי שלך, ואתה אומר, אני ארעי. זאת אומרת, אם וולט ויטמן מרגיש נורא נורא בטוח ב- בעולם...
1: זאת אומרת, הוא נורא בטוח בנדודים. גם בזה צריך לשים איזה סייעה, כן? גם לנו יש איזה זמן שפתאום אתה באיזה ארץ, אחר כך אתה גולה ממנה, אבל זה לא מרחב אחד, זה לא או גלות או ארץ. זה... גם זה וגם ובכל זה. ובכל
0: מקום כזה אתה יכול לבנות סוכה. סבא שלי בנה סוכה במלחמת יום הכיפורים בסיני. הוא שוחח על הבונקר עם סכך
1: שהוא מצא. את יודעת, יש שיחה של אדם ברוך עם אריאל שרון. זה דבר מדהים, אולי אבא שלך בסיני, ווא, זה ממש מדהים. סבא שלי, יש, כן. יש שיחה של אדם ברוך עם אריאל שרון, כשאריאל שרון היה ראש הממשלה 2001, וברוך שואל שרון, ראש הממשלה, האם יש איזה רגע שהייתה לך חוויה רליגיוזית? אגב, מי ישאל בכלל שראש ממשלה היום שאלה כזאת? געגועים לאדם ברוך, זה אני כל הזמן מתגעגע. ואריאל שרון אומר לו, אני זוכר ב- 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 בסיני, שסוכות א- במלחמה, ופתאום אני רואה שהשטח המדברי... מתחיל לה, 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 להתמלא בסוכות קטנות, ולוקחים מהצמחים, הוא אמר את שם הצמח, סוג השיח ש, שגדל שם בסיני, הוא ידע את השם הבוטני העברי, קריאה לאריאל שרון, החקלאי. ועושים סוכות קטנות, ממש קטנטנות, וראיתי את הדבר הזה, וזה היה הרגע הרליגיוזי של חיי, אריאל שרון. אולי הוא ראה, אחת הסוכות שהוא ראה, זה הסוכה סבא של, של אביך. של סבא שלי. של סבך, כן. סביר. זאת,
0: זאת באמת שאלה, וזה מדהים, כי בעצם המצב הטבעי של חייל הוא שהוא רוצה להיות במקום מוגן, הוא יכול להיות בתוך טנק, הוא יכול להיות בתוך בונקר, אבל כאן זה הפוך. יש משהו במצב היהודי של עם דווקא של נבדים, שהוא חוזר כל הזמן אל הרגע הראשוני הזה, של להיות במצב של ארעי. איזה אומץ זה מצד נווד להגיד, אני באמת ארעי.
1: את אומרת, הנווד לא דווקא רוצה לומר שיש לו קביעות. כן. זה, זה, זאת צריכה להיות המשיכה שלו לכאורה, להשלים את החסר הזה. אבל אתה יודע מה, באמת זו נקודה שאני רוצה לדבר עליה, כי אני רוצה שאת תסיימי את החלק הזה של שיחתנו בקריאה של השיר איתכה, של קונסטנטינוס קוואפיס, המשורר היווני הגדול בן המאה ה-19, באמת משורר מופלא. אה, והוא כותב על איתכה, שהיא כמובן מולדתו, ביתו של אודיסאוס, שהוא יצא ממנה. אל המלחמה, ועכשיו הוא רוצה לשוב אליה. והשאלה הגדולה, האם אנחנו כיהודים, יש לנו בכלל איזו איתה קל לשוב אליה? כי כאשר אנחנו רוצים לקרוא לארץ הזו מולדת, איך שלא נהפוך את הסיפור העברי הגדול, לפחות את הסיפור המקראי, זו לא מולדתנו. או שנולדנו במקום מולדתו של אברהם. שזה לא כנען, אברהם הלך לכנען, או שנולדנו במדבר כשיצאנו ממצרים וסוף סוף הייתה לנו איזושהי חירות להיות עם, וזה במדבר, זה לא כאן. זאת אומרת, אין לנו את היכולת לומר, זאת הייתה כאלה אנחנו חוזרים. ואני חושב שזה מציב איזשהו קושי מאוד גדול, המקום הזה אינו המולדת שלי, הוא המולדת שלי ושלך, כבר נולדנו כאן, אבל אלו ששרו, אנחנו אוהבים אותך מולדת, לא נולדו כאן, וגם הסיפור הגדול שהם מספרים, לעצמם, על עצמם, כעם לא התחיל כאן. ובכל זאת זה המקום, הבית שלהם.
0: כי באמת המולדת של העם היהודי היא בדיבור, היא בדיבור האלוהי. בקריאה האלוהית לאדם, בקריאה של לך לך, בקריאה של תשוב, בקריאה של גלות, ובקריאה של עכשיו אתם יכולים זה, לחזור.
1: את, את כבר עושה פה, אני חושב שגם את, את הרעיון החסידי הזה, שבא על שם טוב, של רבי נחמן אחר כך, שהבית הוא בתיבה. הבית הוא בתיבה, איזו תיבה, לא תיבת נוח, אלא התיבות של, 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 של הדיבור, המילים של שאתה המילים. אומר.
0: כן, המולדת של העם היהודי הרבה פעמים לדעתי היא בטקסט. הדרך לאיתכה, זה שיר של קונסטנטינוס קוואפיס מ-1911, בתרגום של יורם בונובסקי. הדרך לאיתכה. כי תצא בדרך אל איתכה, שאל כי תארך דרכך מאוד. מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים ואת הקיקלופים, אל תראה את פוסדון המשתולל, לעולם לא תמצאם על דרכך כל עוד מחשבותיך נישאות, ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תיתקל בלסטריגונים ובקיקלופים, ולא בפוסדון הזועם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד. כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, בפליאה רבה כל כך, אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פניקיות תאגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בסמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד. ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן חשוב על איתכה, כי ייעודך הוא להגיע שמה. אך אל לך להחיש את מסעך, מוטב שיימשך שנים רבות. שתגיע אל האיש שלך זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתכה תעניק לך אושר. איתכה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא, לא היית כלל יוצא לדרך. יותר מזה, היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה, לא רימתה אותך איתהקה. וכאשר תשוב ואתה חכם רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתהקות אלה.
1: בכל סרלוי איתי כאן באש זרה המשוררת ואנחנו מדברים ושרים שרים במובן של הקראת שירה מתוך הנדודים של סוכות ואני חושב בדיבורנו על נדודים ועל על, על התחושה הזאת שאתה יכול ללכת לרוחות הצפון גם לרוחות אתה יכול להיסחף עם כל הרוחות כמשורר שגתה יוהאן וולפגנג פן גתה המשורר הגרמני יש לו, ו- יש לו איזה דיבור על כך שהרבה פעמים הוא מרגיש יותר בן בית, זאת אומרת יותר קרוב, גתה מרגיש יותר קרוב נאמר לשייקספיר, יותר-, יותר קרוב למשוררים על פני הארץ מאשר שהוא מרגיש לשכנו הגרמני, וצריך לומר את זה על גתה שהוא היה לו ביקורת מאוד גדולה על התרבות הגרמנית והוא אמר מה שקורה לנו בתרבות הגרמנית בלאומיות הגרמנית יגיע לברבריות. אני חושב שהוא צדק. כשהוא אומר את הדברים האלה במאה ה-18, יש יסוד לומר שהוא צדק בעניין הזה. הוא אומר, אני מרגיש שאני הרבה יותר בתוך עולם השירה. עכשיו, עולם השירה, כמו שאת אמרת, כשאת קוראת, נאמר לורקה, את בספרד. עולם השירה הוא מטבעו אוניברסלי. יש בו איזה משהו, מי שבאמת מכניס את עצמו לתוך שירה, וזאת קריאה למשוררים עבריים. קודם כל, כל, כל קראו שירה, כי הרבה מאוד לא עושים את זה. <laughs> יש אנשים שקוראים לעצמם משוררים ומוציאים ספרי שירה עם הפנים שלהם על הספרים האלה. אני חושב שנתתי מספיק רמזים, אה, רמזים, ל- רמזים למי אני מתכוון, מיידיק. והם קוראים לעצמם משורר. וברור שמה שהם מעולם לא עשו, זה לקרוא שירה. גם בסוכות אנחנו קוראים נביאים שגם יודעים להוכיח את עם
0: אבל, ש- אבל
1: גם תקראו שירה לא רק עברית. לא רק עברית. לא, לא לקרוש, רק שירה עברית, אם אתה, את יודעת, אני מחזיק פה ביד ספר של אורי צבי גרינברג, שאולי אקרא ממנו תכף. ואורי צבי גרינברג, איזה רעיון שהוא נותן, ויש כל מיני, זה כבר בשנות ה-60, יש כל מיני כתבי עת חדשים בשירה העברית, שכאילו מעלים מהאהוב משוררים מודרניסטים, עזרא פאונד, משוררים אחרים, והוא אומר להם, אתם תספרו לי מי עזרא פאונד? אני קראתי עזרא פאונד לפני שנולדתם, אני קראתי עזרא פאונד. <laughs> כדי להיות משורר, גם אם אתה מאוד, ויש איזו עבריות מאוד משמעותית אצל אורית צבי גרינברג, אתה קורא שירה מכל מקום שהיא. זהו, זו ההקדמה עד עכשיו, ואפרופו איזושהי אוניברסליות, איזושהי יציאה אל העולם, את אמרת לי משהו לפני שיחתנו, שאת מרגישה שסוכות זה זמן כזה, שאתה מקים את ביתך במרחב הציבורי. אפרופו עת כזאת של דיונים על מהות המרחב הציבורי הישראלי, מה מותר לעשות בו, מה, מה לא מותר לעשות בו, מי הרי אנחנו בחברה המודרנית, כל כך מדברים על החייץ הזה. המרחב הפרטי, המרחב הציבורי. במרחב הפרטי אתה עושה ככה, במרחב הציבורי אתה עושה אחרת. פתאום אומרים לך, הבית שלך הוא במרחב הציבורי. זה...
0: יש משהו מאוד, מאוד מיוחד למרחב הציבורי, שעבורנו תמיד שקוף. נגיד, ילדה במאה שערים, מבחינתה המרחב הציבורי נראה כמו מאה שערים. אם היא תיסע ל... אם תעבור לשכונה אפילו, לשכונת גילו בירושלים, תרא, העולם יראה לה אותו דבר נגיד ילדה שגדלה בתל אביב, מבחינתה המרחב הציבורי נראה כמו רחוב תל אביב, ואם היא תיסע ל- לירושלים או לגאולה או למאה שערים, העולם יראה לה נורא מוזר. מרחב ציבורי הוא תמיד נראה לנו נורמלי ושקוף למה שאנחנו רגילים. ובאמת יש משהו בחגים היהודיים שהוא תמיד מטלטל לנו את הדברים הכי מוכרים וידועים. אם אנחנו נורא אוהבים לקטר על האוכל של פסח, אנחנו האשכנזים עושים את זה נהדר. בפסח אנחנו משנים את המערכות התזונתיות שלנו, זה גם משפיע עלינו פיזית. בסוכות, אנחנו משנים את כל המרחב הביתי. אנחנו הרי חיים בחברה ישראלית, חברה שתמיד רוצה דירה. כל הזמן מדברים על משבר הדיור, כולנו רוצים לקנות. השאלה הכי גדולה שההורים שואלים את הילדים, נו, ומתי תקנו דירה? מה עושים עם הכסף הזה? משכנתאות והכול. אנחנו רוצים את תחושת היציבות שיש לנו בית. והנה, שבוע בשנה, אנחנו יוצאים החוצה. זה פשוט הפוך לכל היגיון אה, אנושי. אולי נשמח בזה שאנחנו בבית? לא. אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו יוצאים למרחב הציבורי. וסוכה זה מין מרחב לימינלי כזה, אנחנו יכולים לשמוע את השכנים מדברים, את קירקוש הסכום שלהם. זה רעש של סוכות מבחינתי. לשמוע את, הרע, את רעשי האכילה של אנשים, לשמוע אותם מדברים, לשמוע אותם שרים, לשמוע שיחות משפחתיות, אני לא מדברת על התקוטטויות, כי גם זה קורה בסוכות.
1: כל מה, כל מה שאנושי קורה גם בסוכות.
0: נכון. <laughs> 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 ו- ואלה החיים, ויש בזה משהו נורא 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 מרגש, וגם אני חושבת שזה מזמין אותנו למרחב ציבורי של הכנסת אורחים. אנחנו חיים היום ב- במציאות שבה הכל צריך להיות נורא מוגדר, גבולות, כל הזמן אנחנו מדברים, אנחנו פותחים את החוזים, והכל צריך להיות נורא מוגדר, כאילו אפשר להגדיר את כל המערכות האנושיות בחוק. בחוק הכתוב ובחוק הבלתי כתוב. סוכות זה מצב של הכנסת אורחים. אני רוצה להציע... איזה מתנה שאנחנו מקבלים בסוכות. מרחב של הזמנה. כולנו מוזמנים, כי המרחב הוא שלנו, אבל הוא בעצם לא שלנו. והלוואי וכולנו נכניס אחד את השני.
1: אני לא אוהב לצטט את עצמי, ואני למעשה לא מצטט את עצמי, אלא את אדם ברוך, אבל אני כן אגיד שכתבתי בטור שלי בשבת, שאת מה שאדם ברוך היה אוהב להדגיש, הנה הוא שוב מפציע כאן, בטורים שלו לסוכות. הוא היה פשוט שם על הנייר את ההלכה, שאדם שמצא סוכה ריקה, שאינה שלו כמובן, יכול להיכנס בה, ל- לשבת בה, לאכול בה, לשתות בה, לעשות בה כבשלו. וזה מתוך ההנחה, כן, שהאחר שה- תמיד ישמח ש- שיעשו מצווה בממונו. וזו ז- איזושהי תודעה של אמון הדדי בין בני אדם שלא מכירים. קודם כל אמון, קודם כל אני רואה את האחר כמי כמישהו... בא לכאן כדי לקיים מצווה, כמי שלא יבקש להרוס את סוכתי, לה, להחריב אותה. לחלל לה... אותה. לחלל אותה. והחברה הישראלית היא לא במקום הזה עכשיו.
0: שאני, ש... שאני גם נותן אמון בעבודה הכשרה שהוא עשה, שהסוכה שלו היא כשרה, אני לא מתחיל לדקדק אחריה. כן,
1: גם, אני, גם מי שנכנס לסוכה, ובתוך תודעה יהודית כזאת, שזה סוכה, שמנודדים את הסוכה, אומר לעצמו, מצאתי סוכה ריקה, לא כן, אתה לא מתחיל עכשיו לבדוק את הווד, את, ה- את הלווד. <laughs> כן, את הלווד, למי שמכיר את המושגים אבל את יודעת מה? בואי נדלג מעבר ל- לבד עצמו. ויש איזושהי תודעה אה, בסוכות. אתמול שוחחתי כאן עם אה, חוקרת הקבלה, דוקטור מנילה אלנרשת, ודיברנו על היסוד המיסטי המובהק בסוכות שהמקובלים במיוחד אהבו להדגיש. יש דיון הרי במסכת סוכה, בתלמוד, האם אלה היו סוכות ממש, או סוכות ענני כבוד. העמדה של רבי עקיבא זה שאלה סוכות ממש, ועמדתו של רבי אליעזר היא סוכת ענני הכבוד, ודווקא רבי יוסף קארו, המקובל, בא על השולחן ערוך, זאת אומרת, מי שמכונן את הקורפוס ההלכתי המשמעותי ביותר, הוא מצטט את עניין סוכת ענני הכבוד. מוצא חן בעיניו מאוד הרעיון הזה של סוכה שהיא בעצם, קירותיה הם קירות רוחניים. תחושה... הרעיון הזה, הרי גם הוא עשה סוכה, כן, עם דפנות, אבל הרעיון בעצם אומר שהסוכה היא לא בבת שלה, והיא לא ב, אה, בקורות שלה, היא תודעת סוכה. אם אתה יוצא למרחב בתודעה שיש לך בית במרחב, יש לך איזה מקום, או שאתה יוצא בתודעה שאין לך מקום.
0: זה גם הקשר בין סוכה ושלום. אנחנו יודעים שהיו שלושה ניסים במדבר, היה מן, שזה אוכל מן השמיים בזכות משה רבינו, היה מים, שזה הבאר בזכות מרים, והיה ענני כבוד בזכות אהרון. אהרון, הכהן, העבודה שלו הייתה דווקא האדם הכי קדוש, האדם ש... שבאמת יש לו עבודה רוחנית כל כך עמוקה. האדם הזה היה משכין שלום בין איש לאשתו ובעם ישראל. בזכותו יש לנו את ענני הכבוד. וה... ו... וגדולי החסידות מדברים על זה, שסוכה זה החג של אהרון. אנחנו גם נזמין אותו בעזרת השם, הוא, הוא אחד כן, מהאושפיזין. הוא אחד
1: מהאושפיזין ש... שנמנים.
0: אבל זו באמת הזדמנות, על זה מדברים, על סוכת שלום. סוכה, הכוונה, מרחב פתוח, מרחב מקבל, מרחב של אהבה, מרחב שבו אנחנו מזמינים ומוזמנים בלי לדקדק.
1: ואם אני מחזיר אותך לכתר, אני לא משתמש במושג הזה שלך כמשוררת, <אח> התחושה הזאת, לפעמים אני חושב, שאתה הולך בעולם, אני, אני יודע להגיד את זה על עצמי, שאתה הולך בעולם ואיזשהו שיר שקראת, <אח> הוא, 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 הוא כמו סוכה מעליך. הוא הדבר עכשיו שאתה מדקלם לעצמך, אתה מוצא במילים האלה את ביתך. כלומר, באמת לא סוכה ממשית, אלא סוכת ענני כבוד במרכאות שעשויים ממילותיו של המשורר. זו, זו תודעה שאני ממש מרגיש אותה, יש לה אגב ביטוי, ואני אצטט מן הזיכרון, בלאבר ב- ב- לאבר לאבר של לאונרד כהן.
0: אהובנו ש... לאונרד כהן. לני
1: קון, אליעזר בניסן הכהן. הוא אומר שם, And may the spirit of the song may it rise up pure and free, may it be a shield השיר יכול להיות מגן ומחסה. ואני חושב שראיתי את מתי פרידמן שכתב את הספר על ליאונרד כהן, "בארץ ביום הכיפורים", והוא עשה קישור מעניין, פרשני, שמתייחס לעובדה שלאונרד כהן היה כהן, והכוהנים הם מברכים במילים. באהבה. הם מברכים במילים, באהבה, והמילים שלהם שומרות, "יברכה השם ושמריך", שלאונרד מאמין בכוח של המילים שלו לשמור. אני משורר, כותב משהו, וזה, יש בזה איזה, זה, זה נותן איזה כוח בעולם. אני לא זה יודע אם זו שמירה דתית, או מי זה, אבל...
0: בה' תשרי, אותה הופעה מפורסמת שהוא עשה פה בארץ הקודש, לפני כ-14 שנה, בדיוק בימים האלה, הוא סיים את ההופעה בברכת כהנים.
1: אני רוצה לעבור מליונרד כהן, מדמות אחת מאוד משמעותית, ולסיים את, ה- את, ה- את, ה- את הרגע הזה בשיחה שלנו, עם שיר של אורי צבי שהבטחתי למאזיני אש זרה שאני אה, אקרא אותו ב... בסוכות, ובאמת חייבים לקרוא את השיר הזה. כי יש לו יום הולדת בסוכות, הוא נולד בסוכות, הוא אפילו מדבר על זה בשיר.
0: ואני רוצה לבקש לקרוא אותו, כי אני חושבת שאם זה
1: בסדר מבחינתך... אני אשמח. אני רק אומר לפני, שלשיר הזה קוראים אושפיזין, ואורי צבי גרינברג מזמן אושפיזין לסוכה את זיכרונותיו, את געגועיו, את כל כוחות נפשו, אל המקום שבו הוא נמצא, אז מבחינה ביוגרפית, הוא, רק, הוא לא הגיע לא מזמן לארץ ישראל. הוא יושב... כותב את ב... זה ב-1926, בתחושה של כישלון מאוד מאוד עמוק. הארץ הזאת, לא, עדיין לא... ארצנו, הארץ הבנויה, מאוד קשה כאן, לחלוצים, גם ברנר מתאר, מתאר תמונות כאלה של הקושי, והוא גם בקושי קיומי שלו, הוא כנראה באיזו, אני קורא לזה דירת, רווק, דירת הרווקים של אורי גרינברג, ולשם הוא מזמין אושפיזין.
0: וצריך להגיד, כשאורי גרינברג מדבר על דירת רווקים, זה כישלון עצום, כיוון שהוא... הוא נין ונכד למשפחה אדמו"רית של חסידים מפוארת. הוא אמור להיות אדמו"ר, הוא בן אחרי שש או שבע בנות. הילד הלא נשוי, כישלון גדול.
1: אני, ואני רק חייב לומר הערה שאני אומרת בכל פעם שאני מדבר על אהוד ויגינברג ועל שורשיו החסידיים. קור... הוא קרוי אורי על שם... השרף מיסטריליסט. אורי השרף מיסטריליסט כאחד מגדולי תנועת החסידות, שיש עליו סיפורים למה קראו לו השרף, הרי שרף זה מלאך, ויש זה מלאך אש, מלאך שורף, פרשניות ואומרים, למה קראו לו השרף? יש סיפור חזית שאומר, כי מי שהסתכל בפניו ראה שהם בוערים באש ממש, ו... ולכן קראו לו השרף איזה תיאור מיסטי כזה. ואז אני חושב לעצמי, רגע, בוערים באש, מי שמסתכל בפניו, הוא חוץ מגעי הג'ינג'י. וכנראה גם הוא ראה מיסטרליסק היה עם זקן ג'ינג'י. ו- 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 וככה פ- פנים יכולות לבעור באש.
0: אבל אני מאמינה שהוא היה שורף את כולם גם בלי.
1: זה, 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 זה בטוח נכון.
0: ושפיזין מתוך לא סיפרה לי אמא אם שמעה בגוחי מבטנה, כי רענו מלאכים ללידתי ובכו מאוד אצל מיטתה. אבל עוגד לי פעם, כי רבתה החדווה בביתו של אבא, על השולחנות ועל הספסלים רקדו, וביום השמיני הכאיבו לי ככה, בשם היהדות הגדולה. כך גדל הילד, כך גדל הסנה של המכאוב. כעת בגברותי העולה אינני יודע מה פשר החדווה שרבתה בביתו של אבא לפני שלושים שנה. על מיטת הגבר דום בוכים על אחי הילדות שבאו אליי כאושפיזין לחג ההתגלות.
1: בקולסר לואי עשיתי כאן ואנחנו בין ה... שירה לבין הסוכה, ואם מדברים על שירה בסוכות, אי אפשר שלא לדבר על העושנות. מפני שהעושנות, אה, הריטואל הזה בתפילה בכל יום מימי הסוכות, זה ריטואל, קודם כל, התפילה כמובן כולה עשויה מינים, אבל כאן יש שירה עברית קדומה, נכנה זאת כך, שנאמרת בקול גדול, יש פה איזה פרפורמנס של שירה. שברור, כן, היא צורנית מאוד, ברור שהשפה פה היא איזושהי זירה. זאת אומרת, זה לא רק בקשה שאתה הופך את רצונותיך, את תקוותיך, את מאווייך למילים, אלא אתה משתמש ביכולת של השפה להצטלצל, לחזור, להתנגן, כדי להביע את, את הרצון שלך, שהוא הרצון האנושי הגדול והיהודי הגדול לכל אורך ההיסטוריה, בישועה.
0: בישועה, ובאמת, סוכות זה חג ממש... מרגש, אני, סליחה על הבוטות, אבל אני מתמסטלת מהושענות, ממש, אני אומרת אותם ואני ממש מרגישה שאני לא פה.
1: יש אז... בהם משהו כזה רפטטיבי, חוזר. חוזר,
0: <אח> עם הקריאה הזאת, הושענה, הושענה. אלה שירים שנכתבו לפני 1,600 שנה על ידי רבי אלעזר הקליר, שהוא היה פייטן שחי בארץ ישראל במאה הרביעית, מאה החמישית לספירה. אדם שהוא באמת אחד מגדולי המשוררים בכל הזמנים, אני לא מדברת פה עכשיו גם על השירה העברית. הוא שיר אחריו קורפוס, שירה אדיר. ועדיין אנחנו קוראים את השירה שלו, השירה שלו זה חלק מהתפילות שלנו. סוכות זה בכלל חג שיש בו המון המון טקסטים, אנחנו אומרים בו המון מילים עד היום האחרון, הושען הרבה, שבו חובטים ערבה, שלערבה יש צורת שפתה צורה של פה, ואומרים די, עד כאן אמרנו מילים, עכשיו אנחנו באיזה עמדה עמוקה של שתיקה. ובקשת גשם, אבל עכשיו אנחנו עוד בזמן של המילים.
1: אני רוצה להשמיע כמה מהמילים האלה, גם מילים שהולחנו, ו- 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 והיום אולי אפשר לשמוע אותם, כן, בתחנת רדיו ישראלית פופולרית באקראי, אבל לשמוע את המילים האלה מהרשנות, כמה, ש... כמה שזו שירה באמת. אדם ובהמה, בשר ורוח ונשמה, גיד ועצם וקרמה, דמות וצלם ורקמה, הוד להבל דמה. ונמשל כבהמות נדמה, זיו וטוהר וקומה, חידוש פני אדמה, תיעת עצי נשמה, יקבים, יקבים וקמה, קרמים ושקמה, לתבל המסוימה, מטרות עוז לסממה, סממה. נשייה לקיימה, שיחים לקוממה, אדנים לעצמה, פרחים לעצימה, צמחים לגשמה, כרים לזרמה, רביבים לשלמה, שתייה לרוממה תלויה על, ב, על בלימה עושה. אני קראתי את זה באותיות מאוד קטנות, אז אולי לא דייקתי את טעמי הניקוד כפי שצריך, אבל אתה שומע כאן, קודם כל, תיאת עצי נשמה. לטעת את עצי הנשמה, כן? כי מתואר פה מרחב שהוא מרחב חקלאי, אבל המרחב החקלאי הזה הוא, הוא גם המרחב של, של הנפש, של הרוח. וזו שירה מדהימה, גם אם אתה לא, אני רוצה לומר, גם אם אתה לא מהיהודים קוראי ההושנה לריבונו של עולם, אלא אתה סתם קורא הושנה לחלל היקום, כי כולנו, בוודאי כישראלים, אבל לא, כמובן לא כבני אדם, אבל גם כישראלים בעת הזאת, כולם עושים את ההושנה שלהם בכל מיני צורות בזמן הזה, במרחב.
0: וגם יתרות עוז לסממה. כן, התחושה הזאת שכשיורד גשם והעולם מלא בריח.
1: הריח המסמם הזה של האדמה. זה באמת, וגם, אגב, גם ואת מלמדת שירה באוניברסיטה העברית, אני אומר, המשחקיות שלו עם השפה. אדם ובהמה, בשר ורוח ונשמה, גיד ועצם, ואז הוא כבר עובר. וקרמה. גיד ועצם וקרמה דמות וצלם ורקמה. פתאום, הוא כבר לא מונה. את המאפיינים האנושיים, אלא מה שקורה איתם. כל זה רוקם, אבל זה באבחה אחת. גיד ועצם וקרמה, דמות וצלם ורקמה. ואיך הכל מחובר. בעצם,
0: אנחנו חושבים שאנחנו כל כך סופיסטיקייטד היום, אבל בעצם אנחנו לא שונים במאומה מאבותינו שחיו לפני 1,600 שנה בתקופת הכליר, ולפני 50,000 שנה או 500,000 שנה. אנחנו שונים רק במעט. אנחנו בני אדם, אנחנו ארעים ורופפים וחולפים בעולם, ואנחנו מבקשים על זה רחמים.
1: וקודם כל, אחרי זה אין מה לומר, זאת אומרת, זו, זו... זה, זה, זה מצבו של האדם. אחרי זה צריך לשים סימן קריאה, או אם להשתמש ברפרנס אחר לסדרה שטיסל, פה, פה רבותיי צריכים לבכות. <laughs> זה, זה מה יש, זה... כן, <laughs> ו... ואגב, זו הסיבה שכותבים שירה. כי הבעיות של אדם הראשון, כן, אני אומר זה כדימוי, והבעיות של אדם המיליארד, הן אותן בעיות, ולכן הוא מתנא אותן, הוא כותב אותן, הוא ממשיך לומר אותן, כי, כי, ו, ולכן, בעומק אתה יכול, כן, שירתו של אדם הראשון, אפרופו ספר יצירה, שירתו של אדם הראשון ו, ושירתו של אורי צבי גרינברג, היא שייכת ל, לנו באותה מידה. אגב, אני פה אומר אולי משהו חתרני, היא גם על אותו המישור בעיניי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על זה כהמשך ישיר בין הכתבים ש- 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 שאנשים עדים, רואים ככתבי כ- כ- קודש, כן, כ- כתביהם ש... אנחנו תמיד אומרים משורר תהילים וכולי. לא, אנחנו, אני מותח את אותו הקו עד לאורי צבי גרינברג ו- ואחריו. ואחריו, בזמן. והנה בסדר. יושבת איתי באולפן, כן, משוררת קהלת פרס עמיחי. אני מותח את הקו. עד אלייך הוא מעבר לו, וזה הקו שאנחנו צריכים למתוח Adelaino, בסיפור של השירה. עד אלייך הוא מעבר השירה. לו, כן. וזה,
0: וזה, וזה גם הפלא והיראה. זאת אומרת, כל פעם כשאני עומדת מול הכליר, אני אומרת, וואו, אני כותבת באותה שפה, אני לא מאמינה, זה כופה עליי הלם, אבל זה כופה עליי גם דיבור.
1: אז אם את אומרת שאת כותבת באותה שפה, אני רוצה לקרוא מתוך ספרך האחרון, מפחדך בשרי, שזה ספר שיצא ב-2019, והוא עוסק בין השאר ב... התמודדותו של אביך אה, עם מחלה קשה, ויש שם קטע שלם, שלם סקציה שלמה, ש- של שירי עושנות. שירים שאת קוראת עושנה מתוך המקום הזה של אה, ההתמודדות הקשה הזאת כבת לאביה. יש שם שיר אחד שאני משתמשת, זה לא השיר שאקרא, וש- שאני משתמשת בביטוי של סוכה רועדת. אה, ואת בעצם לוקחת אה, מילים. מושגים, את, את, את ההתנגנות, את עושה בו וריאציה, למי שמכיר את ההושנות, את ממש עושה וריאציה להושנות. אני רוצה שעם הושנה אחת כזאת ממש אה, נסיים את השיחה המשותפת שלנו, שהיה לי לעונג אה, לארח אותך אה, כאן בכל. אחרי שאני אקרא אה, ממך, מההושנה שלך, אה, אנחנו נשמע את אביתר בנאי עם הושנות אה, שלו. הוא עצמו מלחין את ה... הושנות ושערותן, וזה זה, זה פלא כזה, אמרתי את זה קודם, אני נזכרתי, בעצם כיוונתי לויקטוריה חנה, שמלחינה את ההושנות, שהתחילה ממש את אותו קטע שקראתי, מההושנות, והנה אביתר בנאי, ופתאום השירה הזאת חוזרת. ואפשר לראות בזה, כן, רק איזשהו תהליך של uh, כניסת הדת יותר למרחב הישראלי, uh, זה, זה, זה תהליך שקורה ו, ו, וצריך לדון בו אולי, אבל לא, לא זה מה שחשוב בעיניי, מה שחשוב בעיניי זה שהמילים העתיקות והיפהפיות שנכתבו בשפתנו, בעברית ש, שאני חושב שכל אדם כאן בארץ ישראל צריך לומר שהיא שלו, אגב, גם לא רק יהודי. יש עובד, עובד איתנו כאן, עובדים איתנו, יש עובד שהוא משורר נפלא, ערבי שכותב עברית, שזו הארץ שלו.
0: אני רוצה רגע להגיד גם משהו על מה שאמרת, אם אנחנו ככה יכולים לסגור את המעגל. התחלנו בארעי, והארעיות הזאת של אדם, של הכליר שכותב ב... בירושנה אחרת נפש מבעלה הושנה, שזה אולי התפילה של כולנו בימים האלה. בסוף זה מגיע אל הנצח. כשאדם כותב את מה שיש בליבו, כשאדם כותב את התפילה הנואשת שלו ביותר, יש סיכוי ש-1600 שנה אחר כך אנשים צעירים יקראו אותה ויבכו. והערי הזה יכול להגיע אל הנצח.
1: טוב, אלה מילות הסיום שלנו. אני אקרא משירתך, כי תמיד אני אזמין את ה... את מאזיני אש זרה, לעקוב אחריהם עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרימנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו. תודה רבה לך בכל. תודה נדב. וכך כתבת בספרך. אם, אני הומה, בית ונשמה, גאולה ומסורה, דמתה לעפר, האורגה אליך, ונפרמת כחוט ממך, זרועה בין קוצריה, טובעת בתהומך, יוקדת בכבשנך, כבויה בלהב, לחודה באהבתך, מרודת גוף, נוהמת במסתרים, סוערת אל לילותך, אורגת בחשיכה, פועה אל חסדך, צאן אל הריגה, שואלת על חייה, תהומה לך. הושנה.
0: מוברך שיבולת שועל ושיפור. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.